0: Buen día gente, ¿cómo están? Espero que bien no, Hoy les traemos el nuevo episodio del podcast en el cual vamos a hablar sobre cosas hippies Digo, ambientales, ambientales Ya, alto, stop, disclaimer, red flag Como diría un pseudo anglosajón millennial que muy seguramente me está escuchando no quiero insultar a una persona que realmente siga la moda hippie de los 60 la cual consistía en escuchar cierta música, tener cierta ideología y vestirse de cierta forma de hecho esas personas me caen bastante bien estoy insultando a las personas rancias, las cuales dicen ser veganas y en realidad no hacen nada por el medio ambiente, absolutamente nada ok, para que ninguno se haga el ofendido o buena persona, es lo mismo Ahora sí, prosigamos.
1: En el programa de hoy tenemos a Nelson Ábalos, integrante de APDH, músico y también periodista e integrante de ADCRE eh, Puyen, quien nos va a informar sobre qué pasa en cuarentena en temas ambientales.
2: Hola. Soy Nelson Ábalos, vivo en El Pedregoso, la localidad del Loyo, en la provincia del Chubut, en la cordillera de la provincia del Chubut. Soy militante de la APDH noroeste del Chubut y también de la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén. Una asamblea conformada el año pasado por gente de la comarca andina y que vive en lo que es la cuenca del río eh, eh, y lo que puedo comentar respecto a, a esta consulta de qué sucede con lo ambiental o qué sucedió con lo ambiental en medio de la cuarentena o la mal llamada cuarentena, eh, porque es un aislamiento social preventivo y obligatorio que. ...que se estableció por decreto y que comenzó a regir el, el 20 de marzo... Eh, ...han sucedido algunas cosas eh, que, de, la cual, de las cuales nos enteramos por los medios de comunicación... ...y que provocan preocupación, más que nada... ...algunas cosas acá en la provincia, en la cordillera y también en el país... Lo que ha llevado a, a que pensemos desde el movimiento ambiental o socioambiental eh, y también desde el movimiento de derechos humanos de acá del el, el que yo integro y, y otros y otras regionales de la PDH y también en el país porque el movimiento de los derechos humanos está muy ligado al movimiento socioambiental porque los derechos ambientales los derechos de la madre tierra son derechos humanos consideramos que son humanos y violar o destruir la naturaleza es afectar a los derechos humanos eh, también así que por eso están juntos caminan juntos y, y en eso estamos con preocupaciones decía porque eh, decimos que el extractivismo la política extractivista no, no no ha sido alcanzada por el, la cuarentena o por el aislamiento social. Es, es más, ha sido beneficiada y, y ha seguido avanzando, eso sí, con la gente o con los posibles manifestantes eh, en sus casas, obligatoriamente en sus casas, sin poder salir a, a manifestarse o a decir que no eh, por lo que está pasando. Y me refiero a, por ejemplo, algunos, algunos casos, no más para no ser muy largo este relato, pero en la ciudad de Esquel hay un proyecto minero o de mega minero, una mina de oro y plata que, que hace mucho tiempo quieren instalar allí unas multinacionales de la mega minería y que en el año 2003 fue, este proyecto fue rechazado por el pueblo de Esquel, en un plebiscito que se hizo, y en el cual el 81% de la población que votó le dijo que no. Bueno, eh, la, las empresas nunca desistieron de esto y eh, los empresarios y algunos políticos eh, tampoco han dejado de pensar en realizar ese proyecto ahí nomás pegado a la ciudad de Esquel, en un cerro que se llama el Cerro 21, al que pretenden dinamitar para extraer de allí los minerales. Y estos políticos y empresarios y comunicadores, periodistas también, lo que llamamos el lobby minero, ...o mega minero ...nunca descansaron... ...y la empresa nunca... ...se dio por vencida ¿no?... ...a pesar del rechazo... ...del año 2003... ...y del rechazo que se... ...da a, a conocer... ...y se grita... ...todos los días cuatro de cada mes... ...a pesar del aislamiento social... ...se siguió haciendo... ...y en las últimas semanas... ...la gente ya volvió a salir a la calle... ...a decir el día cuatro... ...por ejemplo el cuatro de junio pasado en una marcha bastante importante en Esquel y en otros lugares de la provincia y de la comarca, no a la mega minería, no es no. Bueno, eh, resulta que apareció un, un empresario, eh, Elstein de apellido, eh, se dice que es el, el empresario más rico del país, de Argentina, que compró el proyecto, eh, el proyecto Suyay se llama, y que pretende avanzar nuevamente con la eh, mina eh, o la explotación minera en ese lugar en el cercano ahí nomás pegado a la ciudad de Esquel. esto preocupa mucho porque viene como con un nuevo proyecto diciendo que no se va a contaminar que no se va a usar cianuro bueno todas esas cosas y vuelve otra vez eh, a avanzar digo porque en esta situación de crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica y social que, que se viene viendo y que va a, a seguir después de que se levante la, la cuarentena, ellos lo que hacen es, bueno, ahora se supone que ya nadie le va a decir que no porque ahora sí que es absolutamente necesario realizar este tipo de explotaciones porque así lo indica la, la crisis económica y vamos a dar mucho trabajo, bueno, todo, el, todo el, el cuento que acompaña a estos proyectos, a estos megaproyectos que decimos que son a corto plazo, que son a, que son contaminantes, que no es que enriquecen a ninguna sociedad, al contrario, la empobrecen no solo económicamente, sino ambientalmente, se empobrece la salud pública, se empobrece la cultura, y se, y se apuesta a un... A un proyecto que puede llegar a durar 10 años y después no queda nada y, y todo, queda, mejor dicho, rota la, las, las relaciones sociales, la, y la, el ambiente, el paisaje y, y ellos se van y, y bueno, eso es lo que proponen. Causa preocupación porque el gobierno de la provincia del Chubut, el gobernador Arción y, y muchos de sus funcionarios comparten la idea extractivista y causa preocupación también porque el presidente de la nación, a poco de asumir su, su mandato, dijo que eh, ya se estaba explotando la mega minería en el Chubut. O sea, causa preocupación que la gran mayoría de los eh, mandatarios electos en el país, sea del partido que sea, están de acuerdo con el extractivismo.
3: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Leonel Bachman y voy a hablarles acerca de Fernando Durán y su trabajo. Bueno, primero que nada quiero que sepan que Fernando Durán es un biólogo que se recibió en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en la Universidad Nacional de La Plata. Además, actualmente se encuentra cursando cuarto año del doctorado en Biología en la Universidad Nacional del Comahue en Bariloche y está trabajando... En el Instituto Inibioma. Para quienes no lo conocen, Inibioma es un instituto de investigaciones en biodiversidad y medio ambiente. Pero bueno, ya les comenté quién es Fernando Durán, dónde trabaja, qué estudió y qué está estudiando ahora mismo. Pero me gustaría que pasemos a lo siguiente. Me gustaría comentarles un poco sobre su línea de investigación, que es sobre la fisiología térmica, termorregulación. en otras palabras, más sencillas, eh, sistema inmunológico y estado de salud de lagartos de diferentes latitudes de la Patagonia. Todo este trabajo, toda esta información, él la lleva a cabo en el laboratorio de ecofisiología e Historia de Vida de Reptiles, que queda en Ibioma, donde él trabaja, y a pesar de eso, él nos comenta que trabajan con dos géneros de lagartos, el género Liolaemus y el género Primaturus, que son los que más abundan en la Patagonia. También mencionó que uno de los estudios que están llevando a cabo es caracterizar el estado inmunológico de individuos de una población silvestre de la especie Yolaemus sarmientoi, o como la conocemos acá, lagartija de pintas rojas, porque había una distribución en las provincias de Chubut y Santa Cruz. En base al perfil leucocitario, el conteo de células de la línea blanca a partir de un frotis de sangre y su relación con diferentes variables ecofisiológicas tales como la condición corporal, como lo es el peso, el largo, la temperatura preferida, la velocidad de carrera y la resistencia física locomotora. También mencionó uno de los trabajos que estaban realizando que es el estudio de estado de salud y conservación de lagartos amenazados de Patagonia y los efectos del estrés sobre la fisiología inmunológica, dado que las respuestas de un organismo ante el estrés son claves de sus posibilidades de sobrevivencia. Proponen avanzar con el conocimiento de los efectos del estrés sobre el estado inmunológico, que puede ser un aspecto esencial en la vida de una especie. Para este estudio eligieron varias especies de lagartijas del género Pimaturus, ya que este género es considerado como vulnerable. Por este motivo es importante conocer más sobre estos individuos. Las especies son Pimaturus tenebrosus, Pimaturus spectabilis, Pimaturus zapalensis y Pimaturus querque. El objetivo de dicho trabajo es, a partir de muestras de sangre que obtienen de cada individuo, determinar el estado inmunológico individual mediante parámetros hematológicos como hematocritos, perfil leucositario en frontis, relación neutrófilos parásitos intracelulares, nivel de corticosterona y capacidad bacteriológica del suero. También van a registrar la presencia o no de ectoparásitos en la piel, como ácaros, para su posterior identificación y ver los posibles daños que podrían causar en la fisiología del individuo. Con estos estudios quieren destacar la relevancia de comprender cómo distintos agentes biológicos patógenos que pueden causar infecciones o enfermedades que afectan al comportamiento de termorregulación de los lagartos debido a la vulnerabilidad de las poblaciones silvestres a los nuevos patógenos que resultan. Por ejemplo, de los cambios, en la distribución geográfica como consecuencia de los cambios ambientales causados por las perturbaciones humanas y el calentamiento global.
1: En esta oportunidad
3: presentamos a
1: Valentina y a Arianna que han trabajado el año pasado sobre un tema muy interesante y que queremos que ustedes escuchen y se enteren todos en la comarca de que hay dos estudiantes de la escuela 765 que han trabajado sobre este tema. Hola Ari, hola, hola Valen, ¿cómo andan? ¿Cómo, ¿Cómo eligieron el tema que ustedes trabajaron o, o para qué lo eligieron? ¿Cómo surgió?
4: Bueno, eh, nuestra investigación se trata de cómo se construían y eran las viviendas e instituciones, qué materiales utilizaban y quiénes realizaban este trabajo, en base de entrevistas realizadas a antiguos pobladores y registros históricos. Nosotras quisimos
5: indagar en un tema sobre nuestro pueblo, así que elegimos las antiguas construcciones porque como el tema de Polo es muy amplio para charlar, bueno, investigamos solo esa parte.
1: ¿Cómo fue armar esa investigación? ¿Cuánto tiempo les llegó? ¿Cómo eligieron los lugares donde obtenían información? ¿Cómo hicieron para conseguir información? Cuéntenme un poco.
4: Para comenzar con nuestra investigación partimos desde la escuela, haciéndole una entrevista a nuestra bibliotecaria Claudia, y ahí ella nos... Nos dio nombres con los cuales teníamos que contactarnos para tener más información. Nos contó un poco del lado Pueblo y también nos mencionó un libro que se llama La reseña de mi pueblo, que es de Marta Lidia Leiva.
1: ¿Cómo fue todo ese proceso de obtención de la información? Y quería saber si tuvieron que modificar los objetivos de su investigación en el, cuando iban armando ese, ese trabajo.
5: Bueno, la investigación nos llevó aproximadamente cuatro meses y sí, tuvimos que modificar algunas cosas. Como por ejemplo, eh, nosotras íbamos a hacer también una maqueta del pueblo, como era antes, pero al final no se pudo llevar a cabo porque no tuvimos los recursos suficientes como para armar la, la maqueta del pueblo. eso solo hicimos la maqueta de la casa antigua. Ahí sí se pudieron recaudar bastantes datos como para hacer una maqueta.
4: Y faltó agregar que para la recolección de información eh, fuimos a la casa de los abuelos. Entonces los abuelos, este, las preguntas que les hacíamos eran muy personales. Eran cómo era su casa, quién las había construido y eso. Entonces siempre nos hablaron de sus casas y nunca de, del pueblo. Capaz que alguna, algunas cosas sacamos, pero fue superficial: o sea, dónde estaba el mercado que tenía los ramos generales, pero no fue un plano detallado del pueblo. Entonces, solamente eh, nos centramos en una casa antigua según los datos sacados de esas entrevistas a los abuelos, a antiguos pobladores que vivieron más de 90 años acá.
1: Bueno, entonces tuvieron una parte de diseñar un poco esa investigación, de donde elegían el tema, otra donde fueron buscando fuentes de información fueron recabando esa información y a qué resultados llegaron
5: Con toda la información que recolectamos llegamos a hacer la maqueta a también recaudar muchos eh, recursos históricos más que nada, los que nos aportó la eh, trabajadora de, del Parque Nacional, Paula Weber, donde, bueno, ahí pudimos guiarnos mucho para hacer la maqueta. Básicamente ese fue el resultado. Eh, además de toda la información que conseguimos con los entrevistados y con el libro.
4: También la Municipalidad de Lago Pueblo eh, nos concedió fotos del de antiguo Lago Pueblo, de las casas, de las familias. Había muchísimas fotos y también, este, cuando fuimos a hablar con los abuelos, les pedimos a algunos los que quisieran que dibujaran sus casas y eso fue una experiencia muy linda y también de ahí sacamos partes de la maqueta y de los que ellos nos contaban
5: y eso. También fuimos a la farmacia Cao a entrevistar a Roxana Cao. Eh, donde nos contó cómo fue su instalación aquí en Lago Puelo cuando llegó hace muchos años eh, y cómo fue establecer su farmacia, la primera farmacia de Lago Puelo. Después fuimos a entrevistar a Rolo Yola, la fundadora del área de la mujer de Lago pueblo, donde nos invitó a un evento que se hacía una semana después, donde se reconocía a las antiguas pobladoras de Lago Puelo. Bueno, fuimos y, y pudimos hacer unas entrevistas más a unas antiguas pobladoras que vivieron en Lago Pueblo durante toda su vida, como 80 años.
1: Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio para los que están escuchando el programa y que no vieron la maqueta. ¿Cómo describirían ustedes esa casa, ese prototipo de casa, de cómo cómo eran las viviendas en Lago Pueblo? ¿Pueden descri describirla acá en la radio así? El resto que está escuchando se imagina cómo era esa vivienda y cómo vivía esa gente, esos pobladores en la antigüedad, lo que eran los orígenes del lago Puelo.
5: Como no había muchos recursos en la antigüedad del lago Puelo, se usaba más que nada lo que había alrededor, como por ejemplo la madera, eh, para las paredes, eh, la tejuela de alerce, que se dejó de usar en un momento porque estaba en peligro de extinción. Eh, pero después para el techo se usaba chapa eh, y para la base de las casas se usaba mezcla de barro, de bosta y así.
4: Los que vivían más cerca del lago o del río usaban el piso colgante, también este, se adaptaba más que nada a cómo era la situación de cada uno y no, no había una persona que se las construyera sino eran las propias familias y eso por ejemplo en el caso de Roxana Cao ella se instaló con una carpa y, y con el tiempo mientras ella vivía en la carpa fue construyendo su casa, su farmacia y bueno, ella ella en su caso trajo todos los muebles, todas las ventanas de Buenos Aires. Pero otras familias de acá eh, estaban mucho tiempo viviendo con ventanas patagónicas, como le decían, que eran pedazos de nailos transparentes en los que se usaba como ventana hasta que se pueda comprar este, el vidrio. También nos hablaron mucho. ...de cuando ya estaba la usina... ...que sería como la... ...con generador... ...este, la luz se cortaba a las 10 de la... ...de la noche... ...después no con... nos contaron... ...que... ...el único teléfono que había... ...estaba donde hoy está la biblioteca popular... ...y ahí lo manejaban... ...y era muy divertida esa historia...
1: ...a partir de toda la investigación que hicieron... Todo lo que aprendieron, esos datos que juntaron, ¿qué conclusiones sacan de cómo eran las construcciones antes y cómo son ahora?
4: Y la conclusión que podemos sacar es que en ese momento las casas se construían en base de lo que tenías y tal vez podías tardar un año, dos o más en construirte tu casa porque la tenías que hacer vos, entonces era algo más familiar y que esa era la casa de tus sueños, o sea, era tu casa que, que era algo más sentimental también, porque tal vez tenías que vivir primero con tu familia todos apretujados, después una habitación, después otra, después los vidrios o en cosas similares, sino los que se venían de otros lados con las carpas, los materiales y... ...y recién empezar de cero y hacerse su casa.
5: Y, y también se tenía mucho en cuenta el clima y el entorno en donde se vivía.
4: Tampoco que es como hoy en día, que vas a un corralón y tenés todos los materiales. Antes la base en la que llegaban las cosas era bolsón... ...y entonces al principio no había un transporte público o algo que te llevara, entonces era ir caminando, ir en caballo, ir en carreta, hasta que un tiempo después, bueno, hubo un colectivo, eh, que te, que era muy divertido porque nos contaban que te dejaba llevar gallinas, motosierras, de todo, arriba del colectivo, bicicletas, bueno.
1: Muchas gracias por la entrevista que nos brindaron. Quedamos en contacto porque, aparte de que ustedes forman parte del Club de Ciencias, queremos que la investigación sobre cómo era Pueblo antes y cómo es ahora se amplíe y poder escuchar a los actores de la historia de Pueblo en primera persona. Un abrazo.
4: Buenísimo, Nacho. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Y la próxima les contamos más detalles. Gracias Nacho
5: por la entrevista La próxima vamos a venir con más detalles Y más curiosidades del lago Pueblo Besó
1: Agus Mayán estuvo investigando Y nos deja un mensaje Sobre qué piensa Ella sobre la mega minería
6: Lo que produce la minería Ha sido abierto Son los siguientes casos. Destruye, destruye toda la corteza terrestre, en otro caso toda nuestra fauna y flora, que quiere decir todos nuestros árboles y bosques que hemos intentado proteger en todo el tiempo que llevamos como especie humana, pero bueno, eso es otro detalle. También la minería daña la salud humana. La salud humana tanto de nosotros y de los animales que también intentamos proteger. También contamina todas nuestras aguas, nuestras aguas y nuestros ríos, nuestros mares, etcétera Sí, muy bien. Y lo intentan que el resultado de esto es muy beneficioso para nuestra economía en sí. Lo digo porque puede ser muy beneficioso el oro, la plata, el cristal todo eso puede salir de una minería pero no es muy beneficioso viendo el lado negativo así que por mí yo diría buscar otra salida si estás de acuerdo con esto di no a la minería solo di no. es una buena opción para que el planeta no se destruya en poco tiempo. Solo. Dino, por favor.
7: Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi sección de películas. En esta ocasión les voy a recomendar, a pedido del público, un anime especial. Se trata de nada más y nada menos que la princesa Mononoke. Es estrenada en Japón en 1997. En la trama seguimos la travesía del príncipe de Hikaka, que tras un día defender a su pueblo de un demonio, destruye todo lo que vive. Tras asesinarlo, nuestro protagonista termina maldecido. Y podría terminar muerto si no se trata la maldición que tiene en el brazo. Esto es un hecho interesante ya que es un arma de doble filo. Maldición le da una fuerza extrahumana y puede ser que lo use a su favor. Sin embargo, mientras más odio esté alimentando esa maldición, más corromperá todo su cuerpo. Tras descubrir esto, nuestro protagonista viaja al bosque en busca de una cura o algo que lo pueda salvar. Y en su camino se encontrará en una guerra entre los dioses del bosque, liderados por una extraña chica, y la ciudad llamada Ciudad de Hierro que solo busca minar, minar y minar porque obviamente si se llama Ciudad de Hierro tienen que hacer mucho hierro y para conseguir hierro tienen que minar y talar todos los bosques sin entrar en mucho detalle para no expoliarte nada de la película quiero decirte que esta es una película animada por los mismos que animaron la película de mi gran amigo Totoro y que es una película que nos da otro punto de vista sobre qué puede hacer una mujer en tiempos de guerra una mujer que no solamente no es salvada, sino que si no, es al contrario, salva al protagonista No les voy a decir hacia qué lado sea nuestro protagonista, hacia la ciudad de hierro o hacia el bosque Porque sería un spoiler, sin embargo, les recomiendo mucho que vean esta película Ok, la segunda película que tengo hoy para recomendarte No es una película en especial protagonizada por una mujer Sin embargo, no, es una película que nos da otro vistazo al mundo Feminista. Estoy hablando de una película, nada más y nada menos, que No Soy Un Hombre Fácil. Eh, al menos así está traducido en Netflix, así que si la quieren ir a buscar, así búsquenla. Esta película nos pone en los pies de Demia, un hombre común y corriente que, que vive en un mundo liderado por el patriarcado y que tiene todos los beneficios de un hombre en estos mundos, ¿no? Por alguna razón sin explicarse bien por qué en el momento cuando nuestro protagonista Demian va caminando se tropieza con un poste y al despertar despierta en un mundo paralelo, en un mundo en que no solo lidera el patriarcado, sino que sin embargo es al revés, lidera el matriarcado, y ahí es donde se inversan los roles, nuestro protagonista aprende que vive una mujer en tiempos modernos y las mujeres se aprovechan de que son las líderes, en este caso, del mundo Es una película muy interesante, muy linda de ver Que nos cuenta una historia muy poco común Y que también es comedia Así que te vas a reír sin necesidad de defenderte Porque esta película no ofende en ningún momento Tanto a hombres como a mujeres Sin embargo, da otro punto de vista Para que aprendamos a ser más iguales entre nosotros es una película muy recomendada de mi parte, es una película que la verdad me hizo reflexionar y me hizo reír en el proceso, así que no es un desperdicio para nadie ni tampoco es ofensa para nadie, tanto para los hombres como para las mujeres. Así que es una película que llega a este punto muy bien y la verdad que la historia es una historia muy bien lograda. Que no les voy a contar mucho porque no les quiero contar mucho spoiler. Simplemente les voy a contar que es medio romance, medio cómic. Así que, mucho más. Y con esto hemos llegado al final. Gracias por escuchar, esta ha sido mi sección de recomendaciones. Y si quieren que recomendemos más anime, películas o series. Simplemente tienen que buscarnos en las redes sociales como Soy Leyenda o Club de Ciencias MC Al Cuadrado. Eso ha sido todo por hoy, yo soy Luciano y nos estamos escuchando en la próxima. Hasta luego.
0: Bueno gente, acá terminamos Espero que les haya gustado Y si no les gustó Les recomiendo que usen un poco el cerebro Y no sean tan masoquistas Debido a que este es el episodio 8 Del podcast, número 8 Si no te gusta, ¿para qué estás en el episodio 8?